0: Herzlich Willkommen bei Vogtis Podcast Show, Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums Lernen. Äh, unser heutiges Thema dreht sich um Zahlen. Ähm, ich bin dazu gekommen, zu dem Thema, also in der Entwicklung von Lernmethoden und so weiter, weil ich immer mal wieder auf Menschen stoße, die mit Zahlen so gar nichts am Hut haben. Also vielleicht kennst du das ja auch aus der Schulzeit, dass es immer Kinder gab, die also egal, was man ihnen zum Rechnen, zum Üben gezeigt hatte, irgendwie sind die mit Zahlen überhaupt nicht klargekommen. Seit einiger Zeit weiß man natürlich, dass das also teilweise sogar genetisch veranlagt ist. Die Schulpsychologen attestieren dann den Kindern in der Regel eine Dyskalkulie oder wenigstens eine Rechenschwäche. Und das bedeutet dann, dass man, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, äh, ja, man kriegt eventuell ein paar Vergünstigungen. Also zum Beispiel, man kriegt mehr Zeit zum Rechnen. Ja, also ja Wenn jetzt eine Arbeit geschrieben wird und der kleine Junge oder der große Junge oder das große Mädchen äh, kommt so gar nicht klar mit Zahlen, äh, dann darf du halt drei, vier, fünf, sechs, 15 Minuten länger nicht damit klarkommen. Also die Lösung ist es leider nicht. Die Folge davon ist, dass sich also solche Kinder ganz häufig äh, als minder vorkommen, manchmal auch so dargestellt werden, sowohl wohl vom Lehrer. Also du bist ja dumm, du was begreift man ja gar nicht. Also M und M passen überhaupt nicht zusammen, also Mathe und Mädchen. Das hat man damals meinen beiden Töchtern immer gerne gesagt. Obwohl sie gar nicht schlecht rechnen konnten. Aber das war so eine Art Vorurteil. Naja. Und was passiert dann also mit solchen Kindern, die also Dyskalkulie haben? Nun bin ich also nicht unbedingt der absolute Experte für Dyskalkulie. Also das würde ich mir niemals anmaßen. Also, Aber ich kenne eine ganze Menge super Trainer, die sich da einerseits auch schon sehr viel Gedanken gemacht haben, andererseits also schon viele Methoden, Eingesetzt haben, wo es dann plötzlich denn doch geht. Nicht? Also, du kannst dir vielleicht vorstellen, wie das ist, also, wenn man vorher überhaupt nicht rechnen kann und plötzlich kann man das. Äh, man ist plötzlich nicht mehr davon angewiesen, dass tatsächlich der äh, Kassierer wirklich alles richtig eingegeben hat. Und man kann auch wirklich nachvollziehen, dass man also nur so und so viel zu bezahlen hat an der Kasse des Supermarktes oder bei vielen, vielen anderen Dingen. Nicht? Ansonsten ist man ja fast wie so ein Analphabet in Sachen Mathe, also Rechnen oder Zahlen überhaupt. Äh, woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass Zahlen abstrakt sind. Und wenn ich jetzt in meinem Gehirn, in meinem Zahlenzentrum, da, na, sagen wir mal, in eine etwas anders geartete Struktur habe, dann erkenne ich diese Zahlen leider nicht mehr gut. Ich sehe die Gleichzahl so wie die Leute ohne also das die also die würden sie praktisch eine 5 sehen, wir eine 5, da gibt's nichts anderes. Aber der Dyskalkulie-Junge, der sieht die Seiten verkehrt, auf dem Kopf stehend. Er hat auch gar kein, keine Möglichkeit zu, zu, zu sagen, was was bedeutet denn überhaupt 5? Also, er kann vielleicht später sagen, natürlich, ich habe fünf Finger, klar, das ich kann ja zählen, aber, aber ähm, damit rechnen wird es echt schwer. Dann, äh, die Zahlen sind generell in der linken Gehirnhälfte gespeichert, also alles, was was mit Zahlen zu tun hat. Deswegen habe ich ja damals auch dieses Spidolino-Spiel erfunden, äh, wo ich also einerseits die Kombination haben mit äh, Memory, also mit Merkbildern äh, und anschließend dann gleich mit Kopfrechenaufgaben. kommt übrigens super an und funktioniert auch toll und zwar sowohl bei Jung als auch bei Alt. Und das heißt also, hier wollte ich unbedingt eine, eine Fähigkeit fordern, die in der linken Gehirnhälfte ist, das wäre also das Rechnen. und auf der rechten Gehirnhälfte sind halt die Bilder. So, und das ist übrigens dann auch die Idee gewesen, da vielleicht mal was zu machen. Also ich habe ähm, damals im Seminar die Sabine Omarov kennengelernt, einer der führenden Dyskalkulit-Trainerinnen, also die Trainer... Also die, also Kindern tatsächlich das einmal 1 beibringen kann, obwohl es scheinbar nicht zu lernen ist. Ja, das dauert dann natürlich ein bisschen länger als beim normalen, aber es kommt. Und, und sie hatte die Erfahrung gemacht, also spätestens nach einem Jahr Coaching, jede Woche einmal hin, äh, ist es tatsächlich möglich, also das komplette einmal eins mit ganz vielen abwechslungsreichen Methoden in die Köpfe der, ja, sagen wir mal gehandicapten Kinder zu kriegen. So meine Idee war, wenn es aber tatsächlich so ist, dass die linke Gehirnhälfte für die Mathe-Sachen zuständig ist, die rechte Gehirnhälfte halt Spiele, also das Spielen oder äh, äh, Farben oder Bilder und so weiter beinhaltet, sagt, dann müsste das doch eigentlich gehen mit unserer Almut-Technik, wenn wir die Zahlen von vornherein in Bilder verwandeln. Lass uns doch nicht mit Abstrakten Zahlen arbeiten, sondern einfach nur noch mit Bildern. So, und das war die Rundidee. Dann habe ich also der Sabine äh, meine Karten gegeben und sagt, Hier könntest du mal an deinen Kindern das austesten, äh, ob das nicht eventuell schneller gehen würde, wenn die erstmal nur mit Bildern arbeiten. Also, das, was wir ja schon mal in einem der früheren Podcasts gemacht haben, also. Zum Beispiel, dass die drei halt ein Dreirad ist oder äh, vier, die vier Musketiere oder acht ein Oktopus und äh, neun meinetwegen eine Katze. So und so haben wir es dann tatsächlich gemacht. Also die Kinder bekamen dann eine Karte. Äh, das war dann, sagen wir mal, der, die, äh, die Karte mit dem, äh, nehmen wir mal, der, der sieben, also der siebte Buchstabe. Im Alphabet ist das G, also A, B, C, D, E, F, G und der Garten, das ist die Karte des Gartens, das, die stand nun sozusagen für das 1 1 mit der 7. Also alle alle äh, Aufgaben, die mit der 7 irgendwie verbunden sind, da das ja Alphabet, das, das kleine 1 1 ja bloß bis zu 10 geht, braucht man also nur die ersten 10 Wörter. So, und äh, was haben wir jetzt gemacht? Also wir haben einfach die die Zahlen genommen, um dann die an einen, einen Begriff ranzuhängen. Aber bevor wir das gemacht haben, und bevor ich das zum Beispiel auch im Coaching gemacht habe, ist, ich habe einfach nur die Ergebnisse in Bilder umwandeln lassen. Und anschließend haben wir erst diese an so einer Almutliste rangehängt, also die vom Garten. So, also wie sah das konkret aus? Also konkret sah das so aus, dass wir erstmal mit den Zahlen äh, gerechnet haben. Also ich, wir brauchten im Prinzip zwei äh, Karten, einmal die Monatsliste und einmal die Tagesliste. Tagesliste immer als erstes und dann die Monatsliste als zweites. So, und dann, äh, da sind also jeweils äh, Zahlen abstrakte Zahlen in Bilder verwandelt. Also diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal zuhören, also da seid ihr gesagt, äh also wir haben zwei Listen und äh, auf der einen Liste sind zwölf Zahlen drauf, also von 1 bis 12, das ist dann die sogenannte Monatsliste und auf der anderen, auf der Tagesliste haben wir 31 Karten, äh, die sind dann also wie gesagt von 1 bis 31 und die 0 haben wir noch zusätzlich als Ei da drinne. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir spielen einfach mal mit den Bildern, dann sage ich Hose, steht für 2, plus Strichliste, steht für 5, plus Dreirad, das ist natürlich eine 3, was kommt raus? Und dann musste derjenige dann sagen, also entweder 10 oder also eine Bibel zum Beispiel. So, Bibel mit 10 Geboten. Also, wir haben sozusagen in Geheimsprache miteinander kommuniziert. Musketiere minus Rad plus 10. Am Ende kam 11 raus. Eine Elfe plus Strichliste minus Oktopus kommt 8 raus. Dreirad plus Uhr. Uhr ist für 12, also Dreirad plus 12 sind 15. Minus Käfer, minus 6 und 9. Das sind so Sachen, die, die haben wir ganz langsam erstmal eingeführt, nach und nach. Das haben wir aber immer wieder dazu genommen. Später war es dann so, dass wir dann einfach mal die Ergebnisse schon mal als Bild verwandelt haben. Und ich hatte ja gesagt, also zum Beispiel im Garten, da käme es ja eigentlich nur auf, ähm, ja, sagen wir mal, 10 10 Bilder an, die wir brauchen. Also die 1 mal 7, das kriegt man ja auch so hin, also dass es eine 7 ist. Und 2 mal 7 halt ja, die 14. Da müsste man vielleicht schon gucken. Nicht? Also das wäre dann auf der Tagesliste. Die 14 wäre ein Herz. Und 3 mal 7 die 21. Also 2 und 1. Also 2 steht für Schwan, plus 1 ist ein Zeugnis. Also wenn ein Schwan ein Zeugnis bekommt, äh, dann wäre das das Bild. Ein, ein, oder da auf dem Schwan sind lauter Einsen aufgemalt, also weil der lauter Einsen immer kriegt, weil er so gut schwimmen kann oder so. Und äh, dann muss man dieses Ergebnis, wenn man denn, sagen wir mal, 10 Ergebnisse hat, einfach an ein Bild dieser Almutliste hängen. Also sinnvollerweise dann natürlich an das dritte Bild, weil 3 mal 7 ist gleich. Und dann sieht man plötzlich bei den, bei der Klimatis, das ist also das Bild, was beim Garten an dritter Position ist, mit C geschrieben, äh, einen Schwan, der lauter Einsen hat. So, und die Klimatis rankt so um ihn herum. Jetzt ist, sind diese drei abstrakten Begriffe miteinander in einem einzigen Bild verwoben. So, also wenn ich auf dieses Bild gezeigt habe, wo die Klimatis zu sehen war, dann sagte mir das Mädchen zum Beispiel, mit dem ich ein Coaching hatte, na, da ist doch der Schwan mit den Einsen drauf. Das ist richtig. Okay, dann gucken wir doch mal, was beim nächsten ist. Und das war die Dusche beim Garten, D, die Dusche. Das war also das Bild der Anker sozusagen, wo wir ein neues Bild ranhängen müssen. Und ich gab ihr vor, die, also vier mal sieben, ist 28. Wir brauchen jetzt also einen Schwan. Und, Schwan war ja für 2 Und der zweite, die zweite Ziffer war die 8. Und da gucken wir in die Liste. Ah, das ist ja bei der Monatsliste der Oktopus. Okay. Also Schwan und Oktopus, die umarmen sich. Also Oktopus mit seinen vielen acht, oder mit seinen acht Armen umgarnt den Schwan oder umarmt ihn. Und beide duschen dabei. So, und als dann später mal äh, die Abfrage kam und sagt okay, was ist hier für ein Bild, dann sagte sie bei den Klematis na, das ist doch der Schwan mit dem Einzel drauf, ja, das ist richtig. Und äh, bei, der, bei der Dusche, was ist da? Na, das ist der Schwan, aber da ist der Oktopus dabei. Was meinst du, wie lange es gedauert hat, bis sie denn diese Bilder im Kopf hatte? Kannst du dir verraten, es war ungefähr zehn Minuten. Was meinst du, wie lange es gedauert hat, bis sie das 1x1 mit der 7 gelernt hat? Wie gesagt, die Vorgabe war, sie ist das Kalkulie-Kind. Sie hat also fast keine Chance, das einmal 1 zu lernen. Bei Sabine Omarow hatte sie mit tollen Methoden äh, das tatsächlich nach einer einem Monat geschafft, etwa, bis es ganz, ganz sicher ist. Und bei uns war es tatsächlich nach einer halben Stunde komplett. Also eine halbe Stunde hat es gedauert und anschließend hat mir das Mädchen das einmal eins mit der sieben aufgesagt. Ich hatte aber noch eine halbe Stunde Zeit beim Coaching. Was haben wir gemacht? Man sagt, du, das hat doch jetzt Spaß gemacht, oder? Ja, das war richtig cool. Und die Augen glänzten, also leuchteten regelrecht. Und dann habe ich gesagt, naja, wie wär's es denn? Das ist ja auch nicht viel anders. Das Eigentlich ist es ganz genauso. Wir könnten doch jetzt... Das einmal 1 mit der 7 bis zu 20 fortführen. Und dann haben, wir's, haben wir eben nochmal 10 Bilder rangehängt, also die 11 mal 7, 12 mal 7, 13 mal 7, 14 mal 7. Äh, du kannst dir vorstellen, was passiert war, als die Mama eine Stunde später dann ihr Mädel abholen wollte und sie sagt: Nee, nee, wir müssen erstmal zeigen, was wir drauf haben. Und dann habe ich gesagt: Wie viel ist 17 mal 7? musst musste schnell überlegen. 17 ist das Q, das hatten wir vorher tatsächlich gelernt. Also welcher Buchstabe steht an welcher Position am Alphabet? Und dann antwortete sie einfach. Und wie viel ist 12 mal 7? Ja, Antwort. Kam wie aus der Pistole geschossen. Und das 1 mal 1 mit der 7 bis zur 10, das kam sowieso. Es war genial. Ja, also die Sabine Omarow war total verblüfft, Sie hatte gesagt, sie konnte sich vorstellen, dass es ein bisschen besser läuft, aber sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass es so schnell gehen würde. Sicherlich ist das jetzt nicht die Lösung für alle Probleme, die Diskalkulierkinder haben. Das ist jetzt die Lösung für den Umgang überhaupt mit Zahlen und das 1x1 reinzukriegen. Aber es ist eine Grundlage. Und was viel, viel wichtiger ist, dieses Mädchen hat ab dem Zeitraum, also innerhalb von einer halben Stunde, den Schalter umgelegt. Vorher war für sie klar, in Mathe bin ich eine Niete. Da ist, das ist leider angeboren, kann ich nichts dafür, ich bin halt doof. Nach der halben Stunde sagte: sie, ich kann ja mithalten mit meinen Mitschülern. Eine weitere halbe Stunde war ihr klar, wenn ich so weitermache bin ich selbst in Mathe viel besser als meine Mitschüler, denn niemand von ihnen kann das Einmal Eins 1 mit der 7 bis zu 20. Und zwar sofort aufsagen. Ich weiß nicht, wie die Lehrerin darauf reagiert hat. Ich weiß nur, dass die nächsten Zensuren, die äh, von dem Mädel kamen, also viel, viel besser waren. Es waren noch keine Einsen, ganz klar. Wir haben ja damit noch nicht das Plus und Minus und weiß ich was mitrechnen. Äh, Brechenverständnis und so weiter, das haben wir alles noch nicht gemacht. Aber sie konnte von sich aus schon mal sagen, also doof bin ich jedenfalls nicht. Und Mathe macht sogar richtig Spaß. Das war eine der schönsten Erlebnisse, die ich mal in einem Coaching gehabt hatte. Also wo ich solche Augen gesehen hatte, das, war, das, ist, das ist natürlich dann auch überhaupt nicht anstrengend. Und da könnte man sich natürlich fragen, warum wird sowas zum Beispiel nicht auch in Schulen unterrichtet? Also das ist jetzt vielleicht auch eine Sache, eine kleine Aufgabe für dich. Erzähl das einfach mal weiter. Sag mal, da gibt es etwas, was tatsächlich solchen Leuten unglaublich helfen kann. Und eine kleine Episode noch am Rande. Ich hatte mal eine Vertretungsstunde in einer siebten Klasse, und das war Mathe. Ich bin ich ja nun wahrlich kein Mathelehrer. Ich hatte damals in der Schule ganz gerne Mathe gemacht, aber äh, ich bin darauf absolut nicht spezialisiert. Und ich kam in diese Klasse rein, und die empfing mich auch, ach, Herr Vogt, wollen wir nicht lieber Erdkunde machen? Erdkunde ist doch richtig cool, äh, aber, aber Mathe? Ich sag, wie jetzt? Ihr wollt mir doch nicht etwa weiß machen, dass Mathe nicht cool ist. Na, aber das können wir, das, das können wir Ihnen ja hundertprozentig unterschreiben, Herr Vogt. Also Mathe ist ja ein ganz schreckliches Fach. Ich sag, na, sag doch mal, Mathe ist sowas von toll. Das macht doch richtig Spaß. Naja, und dann habe ich ein bisschen was aus der vedischen Mathematik rausgeholt. Also, was ich ja auch öfter mal in unseren Eltern-Kind-Seminaren mache. Also, wie man zum Beispiel ganz schnell zweistellige Zahlen miteinander im Kopf multiplizieren kann und äh, dann hat die gesagt, okay, ich gebe euch jetzt mal ein paar Aufgaben, ihr könnt jetzt mal die so äh, erarbeiten und wer am schnellsten, die ersten oder die fünf schnellsten, die kriegen von mir noch einen Zaubertrick verraten und dann ähm, haben die tatsächlich also gerechnet, wie die, <lacht> ja, wie die begeisterten äh, <lacht> Schüler, wie man so sein sollte, das natürlich, war natürlich toll. Und äh, dann kamen auch irgendwann mal die Ersten und sagten, so, und dann, okay, und was, verraten Sie uns jetzt, ne, pass auf, dann komme ich, gehe ich mit euch raus, ich verrate euch einen Zaubertrick, wie man sich zum Beispiel eine tausendstellige Zahl merken kann. Und das durfte aber nicht verraten. Und die anderen waren nun total gespannt. Und ich hatte in der Zeit also eine Zahl an die Tafel geschrieben, die war, bis ich nicht, 100 Stellen lang. Und ähm, habe ich so getan, als wenn ich die Jungs da verzaubert habe. Es waren tatsächlich fünf Jungs, die am schnellsten gerechnet haben. Und die mussten allerdings nach einem Algorithmus da die nächste Zahl immer errechnen. Das wussten die anderen aber nicht. Aber es war jeder in der Lage, die Zahl äh, bis zur weiß ich hundertsten Stelle aufzuschreiben. Also wir haben es dann immer so gemacht, jeder durfte 20 Ziffern anschreiben und die in einer Klasse Sitzenden, die haben also den Mund nicht mehr zugekriegt. Das war für sie absolut unfassbar, wie man innerhalb von zwei Minuten sich so eine Zahl merken kann. Naja, und dann haben wir noch ein paar andere kleine Tricks gemacht, wie es die äh, äh, Inder äh, veranstalten. Also äh, ich habe es auch mal äh, Eltern gegen Kinder antreten lassen. Die Kinder mussten eine Zahl, ich eine, 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 eine 30-stellige Zahl mit, ähm, mit fünf multiplizieren und die Eltern durften, sie, durften dabei den Taschenrechner benutzen. Also natürlich haben immer die Kinder gewonnen. Hat einen kleinen Trick natürlich, aber äh, das ist so cool für die, wenn die Erfolgserlebnisse haben. Und äh, als die Klasse aus der siebten, also die siebte Klasse dann aus dem Unterricht rausgegangen ist, hatten die gesagt: Also das ist unser Wasservogel. Mathe ist ja doch cool. <lacht> ja, das war jetzt eine Stunde, aber man kann es natürlich auch richtig spannend machen. Das, das Hauptproblem dabei ist, glaube ich jedenfalls, deswegen, also jeder Mathelehrer klagt darüber, dass seine Kinder nicht rechnen können und klagt darüber, dass er gar keine Zeit hat, das nun auch noch machen zu lassen, also üben zu lassen. Also es kommt immer neuer Stoff, neuer Stoff, neuer Stoff und die Grundlagen fehlen. Und, und derjenige, der zwischendurch mal auf der Strecke geblieben ist, weil er einfach nicht mehr so schnell genug mitdenken kann, mitrechnen kann, der gibt dann auf und für den ist dann plötzlich Mathe einfach nur schwer. Aber das ist so blöd. Mathe, also die Grundlagen, das einmal Eins, das schnelle Addieren, das im Kopf Rechnen, äh, multiplizieren, äh, ein paar einfache rechnen, ein bisschen Prozentrechnung, ein bisschen ja, Dinge, die man tatsächlich im Leben immer wieder braucht. Das muss doch aus dem FF kommen. Und dazu nehmen sich unsere Lehrer meistens viel zu wenig Zeit. Und worauf schimpfen sie? Also die Gymnasiallehrer schimpfen natürlich auf die Grundschullehrer. Die Grundschullehrer schimpfen auf die Kindergärten. habe ich auch schon gehört. Ja, die bereiten unsere Schüler nicht richtig vor auf die Schule. Also wenn man sowas immer hört. Dann. Also keiner ist schuld, klar. Alle kranken daran, dass keiner mehr rechnen kann. Das war ja wahrscheinlich auch der Grund, warum ich damals dieses Spidolino äh, erfunden habe mit diesem Kopfrechnen, äh, wo natürlich der Taschenrechner absolut tabu ist. Der absolute Anlass war, als, als ich mal in einer 12. Klasse drei Zahlen im Sportunterricht addieren lassen musste. Also die, die mussten ihren Puls messen und den Puls vorher äh, also ansagen oder sich merken vor der Belastung, dann direkt nach der Belastung und dann eine Minute nach der Belastung und, und die mussten einfach nur addiert werden. Und das war ihnen nicht möglich. Die mussten sich also sehr, sehr lange, äh, konzentrieren, bis sie dann das Ergebnis hatten und, und da gesagt, das geht so nicht mehr weiter. Und daher ist dann dieses Bido Dino erfunden worden. Also, das wird ja mittlerweile von, weiß ich, wie viel, 10.000 Leuten gespielt. Dann. Und wir haben ja noch Schullizenzen, da gibt es auch einige Schulen, die das tatsächlich trainieren lassen. Eine Schule aus Berlin hatte mich gebeten, ob man nicht auch so eine, Privatlizenzen darunter schalten können. Das haben wir dann auch gemacht. Also die Schüler haben ihre eigene Rekordtabelle. wer äh, ja, Im Speedolino die allerbesten sind. Es gibt ja auch ein generelles Ranking. Man kann es auf meiner Internetseite spielen. Äh, guck einfach mal rauf. Die Internetseite wirst du ja wahrscheinlich mittlerweile wissen, aber ich sage sie ja trotzdem nochmal. www.akademie-für-lernmethoden.de also für mit ue geschrieben oder ganz einfach www.afl-jv.de, also jv für Jens Vogt. Und dann guckst du einfach unter Spiele und dann unter Spidolino und dann kannst du das kostenlos spielen, wenigstens im ersten Level. Ich glaube, ich habe das auch mal in irgendeinem der anderen Podcasts schon mal darüber gesprochen, also über dieses Spidolino dass man das als Nebeneffekt nur hat, mit diesem schnellen Kopf rechnen können. Der Haupteffekt ist eigentlich der, dass beide Gehirnhälften aktiv sind und äh, ja, man vier, fünf Stunden anschließend am Stück konzentriert arbeiten kann. Man hat fünf Minuten nur investiert und profitiert da lange, lange Zeit davon. Ja, also das ist das, was ich die mal zeigen wollte, wie wir das gemacht haben mit diesem Kleimer, kleinen Eimer 1. Die, die, die Haupttechnik, also der Hintergrund ist natürlich das Übersetzen von abstrakten Zahlen in Bilder und das Anhängen an äh, mehrere Almutlisten. Die Almutlisten sind ja bei mir alphabetisch auch sortiert. Also die Almutliste A ist Amerika, B ist die Burg. Also da wäre dann die Eimer 1 mit der 2 dran. C ist normalerweise chinesische Mauer und äh, andere Sehenswürdigkeiten. Wir haben äh, für die Kinder allerdings eine andere nochmal gezeichnet, und zwar Cowboy und Indianer, das kommt besser. D ist der Doktor, das wäre also einmal eins mit der 4. Bei der 5 ist es Eis und Schnee. 6 ist äh, F der ferne Osten. 7, habe ich schon gesagt, ist der Garten. Das einmal 1 mit der 8. H ist der Haushalt i ist Instrumente und Musik, äh, und j wäre eigentlich gar nicht mehr nötig, weil einmal eins mit der zehn ist ja so leicht wie das einmal 1 mit der 1, aber äh, wir haben es mit reingenommen, ist dann also, äh, Jahrmarkt, alles was mit dem Jahrmarkt zu tun hat. Ja. Alles äh, zu finden auf unserer Internetseite bzw. auf unserem Shop, den Online-Shop, äh, also Mindmaps, shop.de. Das ganze Ding heißt Das große Paket Fürs kleine Eimer 1 Speziell entwickelt für Kinder Aber nicht nur für Kinder Funktioniert, sondern auch für Erwachsene Die also ihr ganzes Leben lang Darunter gelitten haben Einfach nicht rechnen zu können Das ist nun vorbei Also Heutzutage gibt es also keine Ausrede mehr Dass man nicht rechnen kann Man darf sich nicht darauf berufen dass man genetisch leider etwas benachteiligt worden ist. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Rechne mal einfach ein paar Sachen im Kopf. Das ist nämlich tatsächlich Gehirnjogging pur. Und zwar so lange, bis du es perfekt kannst. Und dann machst du einfach was Neues. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcasthörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117.